0: Areena.
1: Ja sitten sen jälkeen mä sanoin hänelle, että joo, että, että, siis, että, mä löin, että mä löin meidän lasta ja itkin ja jotenkin hajosin niinku siihen tilanteeseen ihan täysin. Ja se mun ajatus siitä oli se, että nyt jos mä lyön häntä niinku reisille, niin kuinka... Kauan kestää, että mun käsi nousee niin, että mä lyön häntä päähän tai naamaan kasvoihin.
0: Olen Sara Perttunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. Puhutaan aiheesta, mikä olisi useinkin helpompi sivuuttaa, nimittäin lapsiin kohdistuvasta fyysisestä väkivallasta perheessä. Kuritusväkivalta on ollut Suomessa lailla kiellettyä vuodesta 1984. Erityisesti naisen käyttämä väkivalta lasta kohtaan on tapuaihe, josta voi olla vaikea puhua. Väkivalta ei kuitenkaan lopu vaikenemalla ja siksi se on aiheenamme tänään. Kiitänä nyt vasta päätä istuvaa vierastamme rohkeudesta, kun tulit jakamaan tarinasi. Tervetuloa. Kiitos. Olet 37-vuotias äiti. Sulla on kaksi lasta, neljä 4- ja vuotiaat. Mennään kuitenkin ajassa nyt vähän taaksepäin, eli siihen aikaan, kun sun esikoinen syntyi. Eli siitä on nyt se kuusi vuotta aikaa. Millainen hetki tämä oli?
1: No se oli, se oli ihana ja, ja odotettu hetki. Se oli tota... Me oltiin jo pitkään oltu oltu yhdessä mun miehen kanssa ja ja aika tämmöinen perus. Oltiin pitkään oltu yhdessä ja sitten mentiin kihloihin ja oltiin vuosikihloissa ja mentiin naimisiin. Ja siitä seuraavana vuonna syntyi sitten esikoispoika. No
0: minkälaista oli se vauva-arki?
1: Mä sanoisin, että aika ehkä nyt jos voi sanoa normaali. Vauvalla oli kaikki hyvin. Jotain jo ehkä vähän... Itkusuutta iltaisin, mutta ei mitään koliikkiä tai sellaista, joka olisi kuluttanut, kuluttanut niin kuin nopeasti loppuun omiin voimavaroja. Toki itse tota, olen aina tykännyt mennä ja tehdä aika paljon, että kyläiltiin paljon ihan alusta asti. Ja hän oli osa meidän perhettä tavallaan heti. Et se oli sellainen, tuntui siltä, että hän olisi aina ollut siinä sen syntymän jälkeen kuvaile teidän aktiivista arkea? Mm, no me ollaan siis, no me ollaan osallistu, osallistuttu tota, heti silloin, olisiko vauva ollut kolme tai neljä kuukautta. Ja tota, sitten käytiin vauvaperheaamuissa, mitkä oli järjestämiä. Ja, tota, ja sitten tosiaan kun oli ystäviä, kello oli pieniä lapsia, he olivat kotona, niin sitten me käytiin paljon kyläelämässä. Ja sitten siitä alkoi semmoinen perhekahvila, rupesin perhekahvila aktiiviksi ja pyörittämään perhekahvilaa. Ja, ja tota, sitten sitä kautta taas niin tuli sitä lisää sitä semmoista ohjelmaa. Ja ensimmäisen jumppaan ollaan menty ennen kuin hän oli vuoden. Ja.
0: Onko tällä aktiivisuus sulle tosi ominaista? Tuli jotenkin? Mm. Öö, joo, joo, siis
1: on kai. <laughs> kai. ollut aina aika, aika aktiivinen, vaikkei sitä ole ehkä itse ajatellut, mutta, mutta, tota, mutta kyllä mä otan tosi herkästi osaa kaikkeen tekemiseen niin kuin johonkin silleet. joo, on ehkä semmoinen tekevä tyyppi.
0: Mutta siis jaksoit sä hyvin ton kaiken tuossa kohti? Öö.
1: Tuossa kohtaa jaksoin kaiken hyvin, jo ja myös perustelin itselleni sitä omaa tekemistä ja menemistä sillä, että mun on paljon helpompi mennä ja tehdä. Et kun mä ajattelin, että jos mä pysähdyn ja jään sinne himaa, niin sit mä väsähdän ja sit mä en jaksa enää mitään, että oli paljon helpompi lähteä liikenteeseen, niin siinä kohtaa jo koin että, koin, että tässä tämä menee ja tämä on paljon helpompaa näin ja jaksan paljon paremmin
0: näin ja. Sitten oli myös toiveissa sisarus.
1: Meillä meni, meni tota se ajatus vähän niin, että, että tota, ö, olisi pienellä ikäerolla, että ainakin kaksi lasta ja pienellä ikäerolla oli toiveissa. Meillä oli illat, oli vähän haastavia sitten siinä vaiheessa, kun mä itse kovasti halusin, että esikoinen nukahtaa yksin iltaisin ja, ja tota, sitten käytiinkin pitkät, pitkät taistelut. Unikoulua. unikoulua ja sitten päästiin lopulta siihen pisteeseen, että hän, hän nukahti yksin ja nukkui koko yön ja mä muistan, että me mun kanssa silloin puhuttiin sitä, että ja ehkä mä puhuin ystäville enemmän sitä niin, että kyllä vähän aikaa pitää saada nukkua ennen ennen sitä seuraavaa, niin se vähän aikaa riitti kuukaus kuukausi niin kuin itselle siinä, että okei, et no nyt se on niin kuin, nyt on kuukausi mennyt silleen, että on ollut kokonaisia öitä, että nyt voidaan sitten rupeaa niin kuin yrittämään, että jos tulisi seuraava.
0: No, mites sen toiveen kanssa kävi?
1: No, se sitten
0: meni niin kuin heti. No, mitä sitten? Syntyi kohen, kaksi vuotta tuli ikäero vähän vajaa näille ja. teidän lapsille, niin millaista oli sitten? Sulla oli siinä taapero, sulla oli ollut tämä erittäin aktiivinen elämäntapa hänen kanssaan ja sitten... Onkin pieni vauva siinä.
1: Se oli, tota, se oli tosi kova pala itselle, koska juurikin ehkä se, että me oltiin niin paljon mentyjä tehty yhdessä. Ja sitten ei yhtäkkiä, mä en enää saanutkaan, enkä voinutkaan vaan mennä ja tehdä, vaan olin vauvan kanssa. Ja sitten mun mies meni ja teki, niin kyllä mä muistan, että mä tunsin sellaisia mustasukkaisuuden tunteita ja sitten kovia sellaisia... Niin kun, jotenkin pistoa myös sit siitä, että kun mun mies tekikin arjessa asioita eri tavalla kuin minä, mun oli tosi vaikea hyväksyä sitä. Ja, tota, ja sitten toki niinku, sitä oli väsyneempi nopeammin kuin esikoisen kanssa, koska mitään palautumishetkeä ei oikein enää ollut.
0: Oletko sä ollut tarkka niin rutiineissa?
1: on hyvin tarkka. Ja mä tota, opetin esikoisen nukkumaan liikkumattomissa vaunuissa meidän parvekkeella. Ja se antoi mulle, silloin kun hän oli niin pitkiäkin pätkiä päivässä. Että mulla oli sellaista niinku omaa aikaa, kun hän nukkui. Jotenkin mä mm, imin itteeni kaikkia mm, niiden vauvaperhetapaamisten, että kun sieltä tuli jotain, siellä oli joku uniohjaaja ja sitten mä luin jotain kirjoja ja, ja tota, oli äitikavereita, niiden kanssa keskusteltiin, miten, mikäkin on kellä toiminut ja muuta. Ja sitten mä loin niistä itse sellaiset omat säännöt, että miten mä teen ja toimin. Ja sitten mä yritin niillä Yritin niin kuin tehdä kaikkeni, että esimerkiksi illat menis niin, että se lapsi oppii nukahtamaan itse.
0: Ja haluaisi tulla kenties tosi hyvä äiti, vai? Joo. Tai niin kuin, että tuleeko siellä vähän niin täydellinen äityys mm, sieltä,
1: mä, vai? Mä, 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 en, mä en ainakaan tietoisesti ole koskaan tavoitellut täydellisyyttä, enkä mä ole ikinä ollut sitä mieltä, että mä olisin täydellinen äiti. Mutta, tota, mutta kyllä niin kuin muumimman maan silti mun idoli. Että... Et, et, et se on ehkä ollut, ne on ollut ehkä myös vähän sellaisia tiedostamattomia ratkaisuja. Ja kyllä mulla on ollut ennen lasten syntymää ajatuksia siitä, miten mä sitten teen ja millaista sit olisi ja miten mä sit hoidan. Millaisen on ollut? No yhden semmoisen huvittavan mä muistan, että kun mä oon joskus kirjannut itselleni ylös, että mun lapset ei sit syö ketsu. Mikä niin on tota, no yksi sellaisia jotain pieniä, en oikein tiedä mistä se on, mistä se on tullut ja näin, mutta tota, mä oon ollut tiettyihin niin sääntöihin ja kaavoihin liiankin kangistunut jossain kohtaa. Olisi päässyt itse helpommalla ja olisi joissain kohdissa varmasti nauttinut enemmän, jos olisi vähän höllännyt niitä omia vaatimustasoja. Ja Mm, mä tein myös siis vauvaruoat itse totta mutta se oli sellainen, että en, tota, en mä sitä niinku mainostanut mihinkään tai, tai kulkenut ylpeänä niinku se etiketitön pilkki, pilttipurkki mukana jossain, vaan tota, mä tein sen, koska musta se oli niinku kivaa ja että mä, mä halusin itse tavallaan kontrolloida sit sitä, että mimmosta kaikkea ja esimerkiksi niin minkä koostumuksen niin se vauva saa siitä ruuasta suutuntumat ja kaikki tällaiset, mitä taas niin ei oikeasti
0: edes ajatella. Mietin tota heti itse, että kuinka raskasta se on noudattaa periaatteessa kaikkea ohjeistusta ja sellaista, mikä olisi niin suosituksen mukasta.
1: Joo, ja itselle mä muistan kyllä, että mä oon tuskaillut ö, välillä sit sen kanssa, että et miksi tämä menee nyt näin, vaikka mä oon tehnyt niin paljon jotenkin kaikkien ohjeiden mukaan. Niin miksi tämä ei siltikään toimi? Vaikka ne illat, mitkä oli itselleen jotenkin tosi vaikeita, niin tota, niin, niin niin siitä mä muistan just, että, että mä kirjoitin itselleni kalenteriin muistiinpanoja siitä, että monelta on syöty ja mitä on syöty, monelta menty iltapesulle, kauanko siellä oltiin, mitä sen jälkeen tapahtui, rasvaukset vai vaihdot, jotkut pukemiset, ja sitten, tota, ja sitten se, että luettiinko, kuinka pitkä iltasatu, kuinka monta iltalaulua mä lauloin kuinka monta askelta mä otin, kun mä kävelin huoneesta pois.
0: Että kyllä se meni aika överiksi sit jossain kohtaa. No miten sun jaksamisen sitten tuossa kohtaa?
1: Mm, no niin merkkejä siitä, että oma jaksaminen rupes olemaan kortilla ja, ja tota Käyt, mentiin vähän äärirajolla, niin, niin verkkejä siitä oli jo silloin niin kuin esikoisen vauva-aikana, mutta mä ohitin kaikki. Ja sitten myöskin ehkä sillä omalla tekemisellä ja touhuumisella ja menemisellä pystykin ohittamaan. Mutta sitten tosiaan, kun, kun Kuopus oli noin puolivuotias, niin sitten oli jo ollut ehkä useampia sellaisia iltoja, kun mä itkin. Sohvan nurkassa yksin sen jälkeen, kun lapset oli nukahtanut, että mä en vaan enää jaksa. Mun, mun miehelle mä siitä kyllä, kyllä niin kun, ö, olin sanonut, ö, mutta tota, mä, en, mä, en ite, mä en itekään tajunnut sitä, kuinka väsynyt mä oon. Että sit mä saatoin laittaa vaan jotain niitä viestejä aina päivällä
0: hänelle, että nyt hajoo pää. Koska se tuut kotiin. No miten tämä alkoi sitten näkymään, tämä sun väsyminen sitten siinä arjessa?
1: Mm, siis hermo meni. Hermo meni paljon helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Tuli tiuskittua ja pääosassa tietenkin siis lapsille. Lapsille tuli tiuskittua ja mm, sitten sitä rupesi tulee sitä sellaista, Kovakourasuutta siihen omaan käytökseen. Et, ja tuntui siltä, että keinot ei itsellä enää riitä. Ja varsinkin mä muistan ja varmaan moni, moni tietääkin, että tällaiset siirtymät ja lähtötilanteet ja kaikki tällaiset, että ne on haastavia, niin ne tuntui välillä ihan kuin mahdottomilta, mutta siitä huolimatta me lähdettiin aina. Mä en muista, että mä olisin kertaakaan tehnyt sitä täyskäännöstä eteisessä, että hei, tästä ei tule nyt mitään, että ei lähetä, että jäädään kotiin. Vaan mä puskin sen aina vaan väkisin, että me mennään puistoon
0: tai, tai perhekahvilaan tai mihinkin. No miten ymmärsit sen oman niin väsymisen tasoa tuossa kohti? En ymmärtänyt. M- m- mä menin
1: tosi... Monta vuotta itse asiassa siinä niin, että mä en ymmärtänyt. Mutta ensimmäinen, joo, Neuvolassa on ollut ensimmäisen kerran silloin, silloin kun tuota Kuopus oli kuus tai kahdeksan kuukautta. Niin kun mä sinne menin, niin mä räjähdin vaan itkee, että nyt mä en jaksa enää. Ja mun oman lapsuuden ja nuoruuden historian takia... Mä olin jo osannut henkisesti varautua siihen, että joskus kun mulla omia lapsia tulee, niin voi olla, että mä tarviin jotain apua. Et voi olla, että omasta historiasta nousee ylös jotain muistikuvia tai tunteita tai jotain, minkä käsittelyyn mä tarviin sitten ammattilaista. Ja tota, silloin mä sitten pyysin sitä apua. Mä pyysin, että mä haluan niin mennä keskustelemaan jonkun kanssa. Ja mä en itse silloin vielä yhdistänyt, että mikä kaikki niin johtuu mistäkin. Mä vaan koin, että mä oon tosi, tosi, tosi väsynyt ja mulla ei, silloin mä koin, että mun omat voimavarat ei enää riitä. Ja toki sitten niin esikoinen oli uhma ja mä koin myös, että mä, mä tarvitaan kasvatuksellista apua, että mulle ei riitä keinot enää hänen kanssaan. Käsitellä sitä uhmaa ja niitä raivokohtauksia ja sitten niitä omia raivokohtauksia. Mutta sitäkään, siihenkään mä en ymmärtänyt silloin vielä pyytää apua. Mä pyysin apua vaan lapsille, en itselleni. Ja siitä se lähti sitten niin, että mä menin ensin neuvolapsykologin kanssa, pääsin juttelemaan. Ja siellä oikeastaan käsiteltiin vaan sitä meidän arkea ja ja tota, arjen kuluttavuutta ja, ja sitä, että kuinka mä niinku pystyisin ennakoimaan just niitä niinku tilanteita, missä sitten kärjestyy niinku se oma, oma tota, niinku omat, ne vihan. Puhuttiin silloin vaan vihan tunteista ja, ja voimattomuuden tunteista ja riittämättömyydestä. Et silloin puhuttiin vain niistä. Ja sit meni jonkun aikaa ja mä muistan, että oli taas joku, joku tota, tällainen niin kuin uhma, uhmatilanne ja, ja tota, esikoinen satutti kuopusta. Ja mä sain ihan hirveän raivokohtauksen ja, ja tota, en niin kuin todellakaan tiennyt, että mitä, mä, että mitä mä teen tämän lapsen kanssa, miten mä toimin, miten mä sanon, että tämä niin kuin loppuu. Ja sit otin perheneuvolaan yhteyttä. Ja tota, sit me käytiin siellä juttelemassa, mä kävin lasten kanssa ja mä kävin yksin. Ja sit me käytiin myös mun miehen kanssa ja sielläkin vaan he niinku totes, että, että tota sit loppupeleissä, että, että et, et teillähän niinku menee tosi hyvin ja, ja tota, että sulla on tosi hyvä vuorovaikutus lasten kanssa ja ja sekä siellä perheneuvolassa, neuvolassa että siellä psykologilla, niin maan puhunut niistä mun omista vihantunteista ja raivon tunteista ja siitä, että miten mä, niin kuin, että miten mä pystysin toimimaan, niin, että mä en menetä mun omaa malttia. Ja mä muistan, että mä oon sanonut, että mä en ole koskaan lyönyt mun lapsia ja se niin riitti. Ja siihen todettiin vaan aina, että no hyvä.
0: Millaiset sun käytös oli lapsia kohtaan tuossa kohti?
1: Öö, no joo, mä sain niitä semmoisia raivokohtauksia. Ja tota, mm, on ollut sellaisia itsellänsä aika ronskeja otteita. Öö, mä muistan yhden sellaisen tilanteen, kun me ollaan oltu leikkipuistossa. Ja sieltä oli aika pitkälti jo kaikki muut lähtenyt. Ja mä en saanut... Esikoista. Silloin vielä niin nuorempi, nuorempi tota, oli helpompi ottaa kiinni. kiinni tota, ei, ei ollut niin vikkelä liikkeissään, mutta tota, mut esikoista mä en niin millään saanut lähtemään sieltä. Tota, Sitten mä jotain räyhäsin siinä, siinä pihalla ja, ja tota, en muista kumman mä iskin rattaisiin niin, että mä niin nostin ja niin paiskasin sen lapsen sinne kärryihin. Niin tota, puiston työntekijät, jotka oli jo tuttuja, niin he huomasi sen keittiön ikkunasta ja sieltä aukesi tuuletusikkuna ja sitten sieltä huikkasta tota toinen niistä, että moi, että tekin olette nyt lähes kotiin vai? Ja se katkas sen mun oman raivon ja tota, sit mä jotenkin niin kuin sain kerättyä itteni siinä ja... Ja totesin, että joo, joo, me lähdetään ja sitten mä sain kuopuksenkin siitä tota, käsikynkkää. Ja, ja tota, sitten lähdettiin kotiin ja mä kävin kiittämässä heitä sitten sen jälkeen. Että et kiitos heille, että te huomasitte ja katkasitte semmoisen tilanteen siinä, että tota, et oli vähän rankka hetki. Sitten muistan, että mä oon kerran, oon, tota, me tultiin jostain. Mä tulin lasten kanssa ää, autotallista ja siinä oli palovia ja kaikkea muuta siinä välissä. Ja mulla oli taas jotain kantamuksia. Ja sitten mä ryin, niin kun, kun Kuopus jäi tyyliin makaamaan sinne lattialle. Mun piti hänet nostaa kainaloon ja esikoinen niin ei meinaa tulla sieltä. Ja Kuopus putosi mun sylistä. Ja silloin mä muistan, että mä oon sen jälkeen miettinyt sitä, että pudotinko mä hänet tahallaan. Vai putoskohan vahingossa siinä niin kuin omassa
0: raivan puuskassa sillä hetkellä. Eli sinulla oli tosi vaikeita niin niin tilanteet, mitkä ei mennyt niin, kuten olisit toivonut, että ne menee.
1: Joo, kyllä. Joo, se on tota, semmoinen, mihin itse on havahtunut sit jossain kohtaa, kun on sitä joutunut paljon miettimään, että, että miksi käyttäydyn näin. Niin tota, on huomannut, että, että se on aika semmoinen yhdistävä. Olu ollut aina noissa tilanteissa, että, että kun joku ei mene niin kuin mä on ajatellut tai suunnitellut, niin, niin sitten niin
0: palaa käpy. No miten näiden tilanteiden jälkeen, mitä sä niin kuin mietit mielessäsi, kun oli ollut näitä niin kuin sun omia raivakohtauksia, että olit käyttänyt tällaista niin liiallista voimaa tai väkivaltaa lasta kohtaa?
1: Mä oon aina soimannut niin ihan tosi tosi voimakkaasti kaikista näistä ja mulla on itselläni... Omassa lapsuudessa ja nuoruudessa on sellaisia asioita, minkä mä oon ajatellut, että saattaa vaikuttaa mun vanhemmuuteen. Ja yksi niistä on mun veljet ja se, kuinka paljon mä oon hoitanut ja ollut heistä vastuussa silloin, kun me ollaan oltu pieniä. Ja mä tosi, tosi, tosi kauan oon kantanut huonoa omaa tuntoa mun Mun pikkuveljestä, joka on mun viisi vuotta nuorempi. Mä oon hoitanut häntä tosi paljon ja me ollaan oltu kahdestaan tosi paljon. Ja tota, mä koen, että ja oon kokenut, että mä oon ollut vastuussa ää, hänen pahasta olostaan. Ja mulla se meni oikeastaan sit niin, että joka kerta, kun olin vaikka raivannut lapsille, niin mä aina ajattelin sen niin, että nyt Mä, mä, mä taas mogaan. Mä teen taas väärin. Ja mä yhdistin mun kun huonon käytöksen äitinä. Mä vertasin, ja se oli mulle niin sama asia kuin mun huono käytös mun pikkuveliä kohtaan teininä. Niin sit mä jotenkin ajattelin, että mä teen sen saman mun omille lapsille.
0: Onko ollut siis niin, että sä oot huolehtinut tosi paljon sun Pienistä saruksista, että teidän vanhemmat ei ollut olleet läsnä.
1: Öö, joo, mun vanhemmat erosivat silloin, kun mä olin 11-vuotias. Mä oon ollut, ollut sit se, joka on, on niinku huolehtinut ja kantanut huoltaja. Ja, ja tota, mun äiti oli yksin huoltajana. Mun äiti teki ensin yötöitä, eli hän oli yöt pois lähtökohtaisesti jo. Ja tota, äh, sitten me jäätiin
0: sitten... Aika lailla keskenämme. Eli oot ollut vastuussa. Joo. Mistä ei ton ikäsen ooist todellakaan tarvinnut olla. Joo. No, miten sitten palataan niin sun omaan arkeensa? Sulla oli jo näitä raivokohtauksia, oli tätä väkivaltaista käytöstä lasta kohtaan. Miten, mihin tilanteet meni? Miten ne eteni?
1: Mä olin siinä kohtaa jo ö, hakenut taas apua kunnalliselta puolelta siihen omaan omaa jaksamiseen. Ja sitten mä rupesin jo psykoterapiaa. Että mä niin koin vahvasti, että mä, mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että jotta mä pääsen perille mun oman, omas, niin omasta käytöksestä. Että vaikka mä tavallaan tiesin, että, että, että millaisia syitä siellä taustalla voi olla, että miksi mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyn? Miksi mä pysty tietyissä tilanteissa hallitsemaan itseäni? Ja sitten mulla oli tosiaan todella vahva pelko siitä, että mä pilaan mun lasten elämän, niin kuin mä olin pilannut mun veljen elämän. Niin, tota, ää, niin mä olin jo hakenut kunnalliselta puolelta apua. Ja tota, mä olin käynyt psykiatrisen terveydenhoitajan juttusilla ja mä olin tavannut lääkärin joka puolsi sitä mun psykoterapiaa. Et se prosessi oli tavallaan lähtenyt jo sitten niinku käyntiin siellä taustalla. Korona hidastutti kaikkea ja loppupeleissähän mä olin siinä ö, jonossa, että mä pääsisin lääkärille, joka arvioi, että, että saanko mä B-lausunnon sitä psykoterapiaa varten. Niin mä olin loppupeleissä siinä jonossa seitsemän kuukautta. Niin se oli tosi rankka se, se korona kevät ja sitten se, että kun me oltiin totuttu, mä ajattelin, että okei, eihän tässä nyt mitään, mutta sitten siinä ei ollut enää sitä turvaa, mitä mä olin pitänyt aikaisemmin, se kaikki tekeminen ja meneminen, koska mihinkään ei voinut enää mennä, eikä mitään voinut tehdä, eikä ketään saanut nähdä, niin tota, sitten me oltiin vaan keskenämme ja sitten rupes niin kun, mä, mä en itse sitä heti tiedostanu enkä tajunnu mut sit rupesi tulee jo sitä että kun tuli sellaisia raivokohtauksia ja kiukkukohtauksia ja ne saattoi lähteä vaikka jostain ihan pienestäkin liikenteeseen niin mä en enää kykenny hallitsemaan itteeni mun oma toiminta että että mä saatoin niinku ottaa niinku tosi tosiluja lapsesta kiinni ja mä en vaan pystynyt pis- pysäyttää itteeni ja sitten Öö, taas kun niinku ajas mentiin eteenpäin, niin yksi selkeä, huono merkki itselle omassa käyttäytymisessä oli se, että kun mä huusin lapsille, niin mun ääni muuttui. Se ei ollut enää semmoinen normi karjuntaääni. Tai sanotaan näin, että se ei ollut semmoinen huutoääni, vaan se oli nimenomaan karjuntaääni. Ja se oli kans sellainen mikä vähän säikäytti itteensä, että miten, niinku, miten mä saan ittestäni edes tällaista ääntä ulos. Ja sen äänen tarkoitus oli pelottaa. Että se oli niinku kans se, että mun tarkoitus oli pelottaa omia lapsiani. Että mä edes sillä saisin ne toimimaan niin kuin mä haluan.
0: No mihin tilanteet sitten eskaloitu?
1: Mm. No mä muistan, muistan tota itse vielä niin sellaisia mm, omassa mielessä tapahtuvia asioita, mitä oli. Et mä muistan kaksi sellaista tilannetta, missä mulla on mennyt vähän sekasin mun poika ja mun veli. Ja ne on sellaisia tosi hämäriä, ehkä aika vaikea selittää, että mitä siinä on oikein niin tapahtunut. Mutta on ollut semmoinen niin pikainen ajatus mun mielessä, että me oltiin lähes ulos ja mä jotain. Tota Mä, mä niinku riuhdoin mun poikaa ja tönäsin sitä ja, ja sit huusin perään ja sit mä muistan, että mä mietin, että, että taas mä mokaan kaiken. Ja siinä oli niinku, että mä mietin mun pikkuveliä sillä hetkellä. Ja, ja sitten tota, yhtenä iltana lapset oli tullut iltapesulta ja tota mä muistan, että mun mies... Ja tytär Kuopus oli vielä alakerrassa. Mä olin esikoisen jo yläkerrassa lastenhuoneessa ja mä rasvasin häntä. Ja, ja tota, hän oli ollut jotenkin niinku todella raskas ihan siinä koko sen illan ja päivän. Oli ollut tota, mikään ei ollut hyvää ja kaikki oli huonosti ja kaikessa pistettiin vastaan. Ja sitten se ilta oli sellaista... Kikattamista ja käkättämistä ja karkuun juoksemista ja, ja tota, ää, sit hän ei meinannut niin jotenkaan pysyä paikoillaan siinä yritti karkua ja muuta ja sit mä raivosin ja sit hän tota oisko hän niinku jotain ja sit mä löin häntä avokämmenellä reisille oikein kunnolla ja hän toki säikähti varmasti myös sattu koska siitä jäi ihan punainen jälki. Ja tota, mä itse olin siis semmoisessa niinku raivon vallassa ja, ja tota, hän rupesi itkeä ja sitten mä vaan niinku raspasin loppuun ja puin päälle ja sitten mä muistin, että mä nousin ylös siitä ja sitten mun mies tuli sieltä alakerrasta ja että mä vaan niinku sanoin, että löin mielaista äsken. Ja tota, menin pois siitä tilanteesta. Muistaakseni mun mies laittoi lapset silloin nukkumaan. Ja sitten sen jälkeen mä sanoin hänelle, että joo, että, 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 siis, että, mä löin, että mä löin meidän lasta. Ja itkin ja jotenkin hajosin niin siihen tilanteeseen ihan täysin. Ja se mun ajatus siitä oli se, että nyt jos mä lyön häntä niin reisille, niin kuinka kauan kestää, että mun käsi nousee niin, että mä lyön häntä päähän tai naamaan kasvoihin. Ja tota... Siitä seuraavana päivänä istuin koneelle ja menin maria Akatemian sivuille ja otin sieltä heidän chatin kautta yhteyttä heihin. Mä olin maria Akatemiasta kuullut itse aikaisemmin jo, olisiko ollut ehkä neuvolan kautta, perheneuvolan kautta, siinä yhteydessä kun on puhuttu mun vihan tunteista, niin joku on siitä maininnut, että heijat, onko tällainen järjestö tuttu, että sieltä voisi saada mahdollisesti apua. Ja sitten silloin se lyönti oli niinku itsellessä
0: sellainen käänteen tekevä. Maria-akatemia tosiaan auttaa naisia, ketkä on itse käyttänyt väkivaltaa. Millaista apua sä sait sieltä?
1: No näin jälkikäteen, niin ihan kuulan arvoista apua. Mä yhteyttä siis heidän chatin kautta. Heille voi ymmärtääkseni myös soittaa, soittaa mutta tota chatin kautta ja kerroin, että mitä oli tapahtunut. Ja tota, mm, siellä sitten he esitti vähän lisäkysymyksiä, pyysi yhteystietoja ja tota, kiittivät yhteydenotosta ja sanoivat, että, tota, että sieltä sitten joku työntekijä palaa. Ja en muista ihan tarkkaan nyt, että miten, miten se meni, mutta sanotaan, että sieltä ehkä seuraavana päivänä soitettiin. Ja sitten muutaman päivän päähän mä sain sitten ensimmäisen tapaamiskerran. Ja se oli ihanaa, että siellä puhuttiin asioista niiden oikeilla nimillä. Ää, aikaisemmin jossain kohtaa tuossa totesin, että, että näille niin neuvoloille ja muille riitti se, kun mä totesin, että mä en ole lyönyt lapsia. Niin se riitti tavallaan heille. Mutta se ainakin omalla kohdalla se väkivalta oli jo ihan niin kuin, tosi paljon kaikkea muuta. Et se oli sitä riuhtamista ja repimistä ja niitä aivan liian kovakourasia otteita. Ja se oli jo sellainen, mihin niin kuin, olisi ollut hyvä, jos joku olisi ymmärtänyt tai olisi itse ymmärtänyt pyytää siihen apua aikaisemmin. Niin tota niin siellä se käsitellään se väkivalta oikeasti kaikkina eri muotoina, mitä se on, ja puhutaan niistä asioista niiden oikeilla nimillä, niin silloin kun sä nimeät sen jonkun, niin sittenhän sun on paljon helpompi myös käsitellä se ja saada siihen apua. Ja heillähän on velvollisuus, kun kuitenkin puhutaan perheistä ja lapsista, niin heillä on velvollisuus, Mikäli heillä herää huoli lapsista, niin heillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Ja näin tapahtui meidän kohdalla, johtuen siitä, että että mä sanoin, sanoin, että musta tuntuu, että mä päivittäin jo riuhdon ja retuutan lapsia. Ja se oli oikeastaan se hälytysmerkki heille. Ja se lastensuojeluilmoitus tehdään sitten aina... Yhde, niin kuin yhteisymmärryksessä, että heistä ei sitä mitenkään salaa tee, vaan, vaan tota, hän, hän, työntekijä sanoo, että, että nyt hänellä heräsi huolia hän haluaisi sen tehdä ja kysyy, että halu, haluanko mä olla siinä mukana. Aa, vaikka se tuntuu ensin tietenkin ihan hirveältä ja tosi pahalta, kyllähän niin kuin lastensuojelukin on jo niin kuin lähtökohtaisesti sanana sellainen, että okei, että nyt on asiat niin kuin todella huonosti, jos jos joudutaan niin kuin lastensuojelun asiakkaaksi, mutta, mutta kun ei se, ei, se, ei se mennyt niin, eikä, eikä siinä suoraan ollakaan lastensuojelun asiakkaita, vaan ensin se tilanne kartoitetaan ja, ja näin. Ja tota, sitten oli taas, niin kuin musta, itsestäni tuntui turvalliselta se, että tässä on se verkosto ympärillä, ja me saadaan nyt oikeasti sitä apua, mitä me ollaan tarvittu.
0: Millaisia tunteita siinä oli, kun niin kuin myöntää sen, että... Mä oon lyönyt mun lasta, mä oon käyttänyt fyysistä väkivaltaa, koska se on kuitenkin niin tässä meidän yhteiskunnassa sellainen, niin kun, kuten sanoit aikaisemmin, että oli vaan niin kun lyö tai muuten, niin se, se niin on niin vahvasti paheksuttu aihe. Ää, no kyllä mä romahdin niin
1: siinä kohtaa, kun mä myönsin, että, että nyt mä oon niin käyttäytynyt väkivaltaisesti mun lapsia kohtaan, niin sit mä romahdin. Ja sitten mä itkin seuraavan viikon tai kaksi. Öö, no sitten mun yksi ystävä, tota, kenen kanssa mä silloin vietin aika paljon aikaa, niin sitten hän toteski, että hei, että nyt tota, vaikuttaisi vähän siltä, että, että nyt ei enää niinku pelkät lohduttavat sanat riitä, että nyt olisi ehkä parempi lähteä käymään lääkärissä. Ja hän ei antanut periksi, onneksi veimut lääkärin ja lääkäri teki Testit ja totesi, että mulla oli vaikea masennus. Että se oli yksi sellainen, mikä oli niin kuin hyvin vahvasti vaikuttanut siihen omaan olotilaan ja voimavaroihin ja omaan käytökseen ja kaikkeen.
0: Saitko sieltä kautta minkälaista apua?
1: Lääkärin kautta. Sain onneksi lääkityksen heti, joka toimi heti. Mutta sitten taas se... Niin kuin keskustelupuoli, niin, niin tota, se oli sit taas, siinä mulla oli se oma prosessi edelleen siellä taustalla. Onneksi sekin sitten loppupeleissä meni läpi
0: ja mä sain aloitettua sitten psykoterapian sen Maria akatemian jälkeen. Miten sä tiivistäisit ne, mitkä ne tärkeimmät niin stepit on ollut sitten silleen, että sitä apua on saatu ja on pystynyt niin lähtemään toipumaan? Mm. No se Maria
1: Akatemia nyt oli se semmoinen merkittävin, mistä mistä kaikki sitten lähti liikkeelle. Kyllä mä sanoisin, että tärkeitä on ollut ne omat avunpyynnöt ja yhteydenotot jo sitä ennenkin. Ja sitten yhtenä ehkä tärkeimpänä asiana niin se, että mitä minä haluan ja missä mun rajat menee. Koska se oli sellainen asia, minkä mä olin jotenkin hukannut ihan täysin. Ja sit kun mä en tunnistanut niitä mun omia rajoja, enkä tiennyt mitä mä haluan, niin sitten mä vaan suoritin kaiken ja toimin niin kuin aut- aut- automaattisesti tavallaan asioissa, ajattelematta ollenkaan, että haluanko mä tehdä näin. Ja...
0: ja ja sitten mä käytin itteni loppuun. No miten tämä sun toipuminen alkaa näkymään sitten kotona, koska varmasti ne lapset aiheuttaa samoja tilanteita yhä uudelleen ja uudelleen, että voisi hermo mennä? Tota,
1: mm, joo, kyllä he aiheuttaa niitä ihan edelleen ja, ja, ja tota, ei se, se ei niinku mihinkään, mihinkään muutu, mutta, mutta se, että nyt mä oon nyt mä taas pystyn niinku kontrolloimaan ite mun omaa käytöstä ja ei, ei se tapahtunut mitenkään yhtäkkiä silmänräpäyksessä, vaan tota, vaan to, totta kai se niinku vaati aikaa, mutta, mutta se, että, että mm, sitten kun niistä asioista rupes oikeasti puhumaan ja, ja työstämään ja itse se oli sanottu niinku jo ääneen, se oli nyt tässä, se kissa oli tuossa pöydällä, silloin se niinku se on sanottu, jos sä näet sen, se on todellista, se on tossa. Niin silloin myöskin se niin kun, öö, omien, oman sen vihantunteen pysäyttäminen kävi helpommin. Että pysty, pysty poikkaseen ne sellaiset riskitilanteet jotenkin vähän aikaisemmin. Ja nyt sitten just se, että tälläkin hetkellä niin, niin tota, se on ihan normaalia, että tulee niitä kriisitilanteita, mutta mut se tosiaan niin kuin... Mä oon kontrollissa koko ajan. Mä en enää menetä sitä. Mä en, mä, mä en meen enää semmoiseen pimeäseen sumuun, missä mä en pysty hallitsemaan mun toimintaa. Niin kyllä silloin on ihan valtavan suuri, suuri merkitys. Ja edelleen mä huudan mun lapsille aina välillä. Ei se ole karannut mihinkään, mutta mä en karju enää. Se ei ole enää niin kuin mun sisällä ei asu enää sellaista raivohullua. Ja sit mä ymmärrän myös sen, että jos mua rupeaa väsyttää kesken päivän. Kun me ollaan vaikka lasten kanssa käyty tota jossain tapahtumassa, niin mä en yritä siihen samalle päivälle sit kolmeen muuta asiaa, vaan sitten mä voin todeta, että hei, lähdetään kotiin ja mennään sohvalle pöytkyttää ja tuijottaa telkkari. Ja mä en enää pelkää ja se on aika iso tekijä siinä omassa hyvinvoinnissa ja, ja mä oon nimenomaan pelännyt. Pelännyt niin kuin mun lasten puolesta ja sit sitä mun omaa, omaa vaikutusta heihin, niin, niin, tota, niin nyt mä en enää pelkää. Ja se, se luo niin kuin toivoa itselle aika paljon. Nyt mä oon niin kuin lähempänä sitä, sitä asiaa, mitä mä oon niin aina toivonut omille lapsille, että mä voisin luoda heille turvallisen lapsuuden. Niin, niin nyt mä oon niin kuin paljon lähempänä sitä. No millaista sä nyt puhut tästä aiheesta? Mun jännitti vähän aluksi, mutta tota, mä oon itse, mä oon niin onnellisessa asemassa, että mulla on sellaisia hyviä ystäviä, kanssa mä oon voinut puhua näistä asioista aikaisemmiinkin. Ja mä oon ite aika avoin, niin se on sit ehkä aiheuttanut sen, että, että et sit myös niinku mun ystävät on, ne on ollut jotain semmosia väkivaltaisia ajatuksia vaikka, niin ne on uskaltanut sanoa. Ne on ehkä jotenkin tajunnut, että mä en tuomitse. Ja sitten just se, että kun on pystynyt puhua siitä, että on kaikenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia, Jotenkin mä ehkä ajattelen sen niin, että kun jotkut, joskaan on vaikka just kärsinyt vaikean masennuksen, puhuu sellaisesta toivottomuudesta ja pimeydestä. Ja sellaisesta niin kuin verhosta, mikä roikkuu vaan kaiken päällä. Niin mulla ei varsinaisesti niin kuin ehkä sellaista ollut, mutta että se mun niin kuin pimeä oli se, että mä ajattelin, että mä tuhoan ne mun omat lapset sillä mun omalla käytöksellä. Niin sitä pimeätä ei enää ole. Niin niin se on, on helpompi, helpompi toki siis myös puhua. Ja sitten mä itse koen, että tuossa että tota, että niin sun alustuksessa sanoitkin, että tämä että on sellainen asia, mistä mieluiten niin kuin vaietaan. Ja ehkä sen takia kukaan siellä neuvolassa tai, tai terveysasemalla ei koskaan kysynyt, että ootko tehnyt jotain muuta kun mä sanoin, että mä en ole lyönyt, koska sitä ei haluta kysyä. Siitä ei haluta puhua. Ja sit meillä on ehkä sellainen, ää, jotenkin meidän kulttuurissa ja meidän historiassa on, on totuttu siihen, että äiti on, se, ää, äiti on se, sillä on se hellä syli. Meillä on, meillä on suomineito ja meillä on äitimaa ja, ja niin kuin, että äidit ovat, ovat siellä jalustalla ja äidit aina huolehtii ja pyyhkii ne kyyneleet ja muuta. Ni, niin tota, niin sitten taas se raivoava, itsensä loppuun rutistanut, ruuhkavuosia elävä nainen. Niin ei niinku istu siihen kuvaan. Se on tosi kaukana siitä äitimasta tai muumimammasta. Niin tota, siksi tää on varmaan tabu. Ja siksi tästä on vaikea puhua.